0: Pues muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas eh, a esta reunión de Mujeres, Círculo Femenino, Luz de Luna. Y digo bienvenidos porque por ahí veo un chico, te este, digo, no estamos peleados con su presencia, pero eh, bueno, pues eh, la idea es que el día de hoy tengamos una charla entre mujeres y el tema que vamos a tratar eh, surgió debido a una... Eh, una situación en la que me vi cercana, y que me vi tocada y también me vi en la necesidad de entender por qué había sido tocada por, por esa situación, ¿no? En este proceso de, de sanar nuestras heridas, entender por qué ciertos, ciertas circunstancias de la, de la vida social nos llegan a doler como si fuera en nosotros mismos. Y fue el caso de una pequeña a la cual ni siquiera conocí, solamente tuve eh, ahí la, la capacidad de canalizar con alguna persona que podía apoyar en la situación y en esta situación esta niña de 10 años llegó a un centro de, del DIF en Izcalli después de haber sido diagnosticada con embarazo infantil en un centro también del DIF de, de Coditlán, México. Esto es en el Estado de México. Aquí, eh, para quien no conoce aquí en, en México, pues esto es muy cercano a la Ciudad de México. No estamos hablando de áreas eh, excluidas de la sociedad ni, en, ni tampoco en un estrato social tan bajo, aunque sí hay... Si sí, hay un, un porcentaje de, de casos de pobreza en estos municipios, no son los más pobres de, de esta ciudad. Y aún así, pensando ¿no? que, que tal vez estos casos solamente ocurren en las sierras, en la selva, en el, en el bosque, en lugares apartados... Darnos cuenta que en lugares tan cercanos a áreas conurbadas Se sigue dando este tipo de situaciones en silencio Por ahí mi, ama, mi amiga Ana Romero Que ya una vez nos apoyó con eh, este, una entrevista Me proporcionó el dato desde su WhatsApp México Es el lugar número uno en abuso infantil Qué aberración que tengamos el primer lugar en algo tan doloroso y tan estigma, estigmatizante para el ser humano, ¿okay? Y bueno, pues precisamente para acompañarnos en el proceso de integrar a esa niña herida que en muchas ocasiones eh, llegó a experimentar eh, algún tipo de abuso sexual durante la infancia, Está con nosotros la, doctor, la, la doctora Pedra, Perla Pedraza, Perlita. Eh, es amiga personal, pero también es una excelente sexóloga. La verdad es una de las mujeres a las que yo más admiro y que además pues para mí es muy importante que esté acompañándonos hoy porque su perspectiva nos va a ayudar a comprender cómo estas huellas que dejan los abusos sexuales durante la infancia, pues nos acompañan en nuestra vida. Perlita, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora en, en Círculo Luz de Luna.
1: Muchas gracias a ti, Luz. Eh, me parece que es importante justamente esto que hace es facilitar espacios en donde se nombre, se hable de lo que sucede, pues justamente para detenerlo. Lo que no se nombra no, se, no existe, no se visibiliza. Entonces creo que esto es importante como echarle un vistazo. Es, es de verdad, eh, me parece que yo no estoy para juzgar porque somos un país con estos niveles de abuso sexual tan altos, eh, pero me parece que sí estoy pues, para colaborar en lo que me es posible para detenerlo.
0: Claro, y, y mira, bueno, esta historia de esta pequeñita que, que al final, para actualización del caso, fue referida a un... Bueno, de entrada se le pidió, al se localizó a la médico que diagnosticó su caso de embarazo infantil para que ella hiciese la denuncia a las autoridades pertinentes y al hacer la denuncia se sigue de oficio, aunque los padres o los abuelos en este caso no quisiesen la intervención legal, es una cuestión que al darse parte médico el médico tiene la obligación legal de ir y eh, hacer la denuncia, entonces ahí bendito sean <ríe> que se logró localizar, la verdad es que sí voy a decirlo muy abierto no, no sé, una persona muy cercana a mí, porque también no quiero que le vaya a perjudicar, pero una persona muy cercana a mí hizo todo lo posible por localizar a esta doctora y convencerla de hacer la denuncia. Y es increíble desde ahí, Perla, no me vas a dejar mentir, que tengas que convencer a un médico de ejercer su obligación ética. Esa es, esa es la parte que me choqueó, me ¿sabes?
1: Lo que pasa es que en, en ese caso sí sí es claro que hay, una, um, hay un desconocimiento eh, de la parte legal, porque es una responsabilidad ética, valga, ilegal, eh, hacer la denuncia cuando, como profesionales de la salud, recibimos a una persona que está viviendo abuso sexual.
0: Sí, y, adem y además, me, no. me, me decían que esto es el médico que, que no lo hace, lo que está haciendo es ser. Cómplice de, Cómplice de este delito, entonces, claro. fíjate que, que falta de conocimiento, y ahora voy al punto, en nuestro país, por sistema cultural, por, también por creencias, por incluso, me voy a ir más profundo, pero incluso desde la raíz de la propia colonia, de la propia, eh, del propio sentimiento del mexicano, del de la humillación, de la violación de sus raíces, me da la sensación que desde ahí viene el que las familias van perpetuando el normalizar y callar este tipo de abusos. Porque vienen de la familia, ¿no? Claro. Es, es, en este caso, este, se le llegó a, a entender que podría ser uno de los primos o uno o dos de los tíos los involucrados y la niña fue referida al centro de la raza porque al tener cinco meses de embarazo eh, no pueden proceder de ninguna otra manera y es un embarazo de alto riesgo entonces es, está en peligro la vida de la niña no porque claro. volvemos al punto porque tiene 10 años y entonces quiero recordar y digo recordar porque también yo me puse a pensar ¿por qué yo? ¿por qué me pegó tanto, no? y la verdad es que sí puedo reconocer que durante mi infancia viví una sexualización muy, muy temprana por un abuso sexual que ni siquiera vino de parte de un hombre fue una chica ¿no? y entonces hoy me pongo a pensar porque yo lo había visto como algo normal. Despedimos que entren con el micrófono apagado, por favor, para eh, hacer más fácil nuestra plática. Eh, te decía, y bueno, pues en esta circunstancia, dije, ¿por qué, ¿por qué me está pegando tanto? no? Entonces yo me fui a, a luz de pequeñita, en donde la realidad es que esa niña puede sentir placer por, lo, por aquello que está experimentando con esta, eh, pues esta interacción sexual que se está teniendo. Esta niña tiene un cuerpo y al tener un cuerpo, ese cuerpo siente, porque tiene cinco sentidos, porque tiene un clítoris, porque tiene todas las funciones de un cuerpo de cualquier ser humano, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la con esa niña que se siente culpable por sentir ese placer y que crece experimentando la culpa del sentir placer por el abuso, ¿sabes? Y entonces, también en este punto, el, el decir que, que esta niña de, de 10 años a la, a la que me hizo referencia a esta situación fue señalada por su propia abuela como que pues es que ella lo, lo fue a buscar, ella fue la, la que lo, lo estuvo buscando y ella lo, lo incitó cuando tiene 10 años, ¿ok? Uh -huh. es, esa es la, la situación. Entonces, platícame un poquito desde el punto de vista tuyo, que más bien desde tu punto de vista profesional. ¿Cómo es esta situación de erotización del menor y las consecuencias de la culpa en ese menor?
1: La experiencia del abuso sexual y o violación en menores eh, tiene un entramado muy, muy, muy complejo, muy complejo porque depende de un montón de variables. Pero en general, como bien dices,
0: Espérame, Perlita, Perlita, te perdí, te perdí, dame un segundo. Allá. Uh, sí. Ahí ya.
1: está. el otro, el otro.
0: Es que quise apagar la cámara, el, el, silenciar a otros participantes y te silencié a ti, perdóname. Ajá,
1: continúa, Perlita. Entonces, pues, como les decía, es como muy compleja la experiencia del, del, del abuso o violación. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que sí, eh, incluso más del 80% de los casos de abuso sexual o violación a menores ocurren dentro del espacio familiar. Esto es gravísimo, gravísimo, porque de entrada... Ah, y, y otro dato que es muy importante la mayoría también, de, o sea, de ese más de 80%, la mayoría son varones, eh, los abusadores, heterosexuales. Ese dato es importante. Eh, al final, parece que en, en nuestra construcción social hemos legitimado el poder que los hombres heterosexuales tienen sobre la sociedad estas prerrogativas que tienen sobre las mujeres, una posición de privilegio, que entonces, y, y, y bueno, pues no nos vamos tan lejos, no lo que pasa es que al final tenemos también eh, como imagen social y de hecho también en muchas religiones se tiene idea de que la cabeza de una familia es el hombre y si la cabeza de una familia es el hombre, entonces, es responsabilidad del hombre como proteger, eh, castigar, vigilar, es propietario de la familia. Entonces, esto le permite eh, un poder que tendría que legítimamente ser utilizado para la protección justamente. Pero que en la mayoría de los casos, o oh, bueno... Especialmente hablemos en el caso específico del abuso sexual, pues claramente no está haciendo el, 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 el rol de protección, está haciendo un rol como tal de abuso. Ahora, corporalmente, ¿qué ocurre? Esto es importante, Luz, esta pregunta que haces, porque Luz pasa mucho que justo el cuerpo de una niña y de un niño están diseñados para sentir. Eso es completamente natural, ese proceso. Eh, corporal sin embargo cuando somos tocadas o tocados por un adulto el adulto está transgrediendo lo, lo voy a poner un poquito en otras palabras para ir como, como explicándome desde otro lugar las niñas y los niños viven una sexualidad no son seres asexuales sí viven una sexualidad sin embargo esta sexualidad es absolutamente distinta de la sexualidad de las personas adultas ¿a qué voy? por ejemplo en los kinder escuchamos con mucha frecuencia historias de niños jugando a la casita niñas jugando al doctor eh, jugando como todos estos roles que les permiten explorar la corporalidad entonces van y pues claro, pues si yo soy el doctor, déjame ver a mi amiguita qué tiene, ¿no? O si yo soy la doctora, pues yo reviso qué tiene la otra o el otro, ¿no? Entonces todos estos juegos son perfectamente naturales en ellos. Estos tocamientos, incluso alrededor, por ejemplo, de los dos, tres añitos, la mayoría de niños y niñas empiezan a explorar sus órganos sexuales y todo su cuerpo. Esto es importante porque ellos no tienen esta centralización en órganos sexuales. Los tocan y por descubrimiento dicen, Sas, Aquí se siente bien. Pero lo mismito que pueden tocar de pronto, aquí hacerse piojito, y, ¡ay! Eso también se siente bien. O sea, ellos empiezan a descubrir, están en esta exploración de las funcionalidades y, y las sensaciones, sobre todo corporales entonces eh, cuando ellos van en este proceso ellos y ellas van en este proceso natural entre coetáneos entre niñas y niños de la misma edad eso es muy importante que sean de la misma edad también entonces hay un acompañamiento en el descubrir de, de, de estas eh, de estas sexualidades entonces van creciendo van creciendo y hay edades en donde se centran, por ejemplo, ya en roles como más de jugueteo brusco. Eh, alrededor, por ejemplo, de los ocho o nueve añitos, como que empiezan a sentir penita de acercarse al otro género. Entonces lo hacen bruscamente, como, vamos a jugar cebollitas. La mayoría creo que de aquí jugamos cebollitas. Creo que ya ni existen esos juegos, no sé habrá otros, ¿no? <risa> en donde los tocanitos son bruscos. Es como, sí te toco, pero si estamos jugando, por ejemplo, a las correteadas, te toco, pero te empujo, ya te es eso, duro. Claro. no sabes? Entonces, Es como, pero sigue siendo un, un descubrimiento sexual, pero con otras connotaciones también. Sexuales, entonces, pero van en ese ritmo. ¿Qué pasa cuando una persona gusta, entonces toca el cuerpo de un niño o niña? Altera por completo ese proceso natural porque el adulto, la persona adulta tiene algo que se llama experiencia que la sexualidad de una persona adulta de ninguna manera o sea, desde lo psíquico, lo físico lo cognitivo es muy importante también son completamente diferentes entonces desde ese lugar por supuesto, la persona adulta siempre tendrá otros referentes eh, vivenciales respecto a la sexualidad, entonces cuando viene y toca, en este caso lo voy a poner en femenino no porque no, porque no exista el abuso sexual a niños eh, sino porque las estadísticas están referidas de una manera exponencial Sí, hacia las niñas mujeres uh -huh. entonces lo voy a poner en femenino eh, entonces la, la niña en, este, en esta situación se queda como en un limbo porque cuando un adulto toca el cuerpo de una niña entonces la niña pierde contexto para jugar con coetáneos sus compañeritos del kinder van a decir o sea se siente algo raro como, o, o de la primaria por decirlo de alguna manera no la etapa que esté es como los juegos que la niña va a querer llevar, que son los juegos, eh, estos que le hacen ver como juegos, no son juegos, que es las experiencias eróticas y sexuales que le, ha, que le practica el abusador, entonces los lleva en una sexualidad, digamos, alterada a la, a la escuelita. Entonces empieza a ser rechazada porque es como... Ella misma sabe que ya no cabe con estas experiencias sexuales y eróticas, que es como, no, o sea, ya, ya, ya empieza así como a vivirse de una manera diferente. Entonces, la niña pierde la posibilidad de la cercanía con gente de su misma edad para vivenciar la sexualidad, pero de antemano sabe que tampoco es plenamente una persona adulta y no puede acceder tampoco a. Vivir las experiencias eróticas con esa persona que le está abusando en el mismo nivel de poder. Ella sabe que no es así, ella sabe que la otra persona tiene un nivel de poder distinto completamente. Esto naturalmente, como les decía, porque los, las personas adultas en general estamos, deberíamos estar para proteger a las infancias. Entonces, y eso también... Eh, conlleva poder al final yo tengo que tener un poco de poder para poder corregir valga a un pequeñito, a una pequeñita y decir esto que estás haciendo no se hace así o esto que estás haciendo es mejor hacerlo de esta otra forma etcétera o esto que estás haciendo implica una consecuencia etcétera para hacer eso que es la crianza y la educación se requiere de una dosis poder, de poder por parte del adulto natural y sana el problema es que cuando las personas adultas utilizan este, ese poder para servirse del cuerpo de una niña, entonces en lugar de protegerla, naturalmente están destruyendo su sexualidad, su psique, etcétera. Y también algo importante, ¿qué papel tiene la vergüenza en todo esto? Por desgracia, en la mayoría de personas que llegan a consulta en la edad adulta, adolescente, etcétera, las niñas que viven abuso sexual o violación y niños son también eh, quienes portan la culpa porque generalmente el abusador les hace sentir vergüenza, es decir porque todos los, los procesos de abuso sexual y violación o, o la mayoría por lo menos la gran gran mayoría se dan en, en forma de proceso es como sobre todo entendiendo que la mayoría se dan en el, en el nivel familiar, primero se entiende que hay un lazo familiar, que hay un lazo de cariño con esa persona. Claro. Y entonces, esa persona se vale de ese lazo para ir acercándose, para ir acercándose. Entonces, como proceso, lo primero es, por supuesto, como, ay, qué bonita estás, oye, ¿sabes que yo te quiero mucho? Como estas partes que tienen que ver con el cariño natural entre familias, etcétera. Posteriormente empieza como a, a ver de manera muy ligera estos tocamientos como, como si fueran accidentales, aunque al inicio como, al inicio, al inicio caricias hacia un menor, digamos, caricias aceptables, caricias válidas, etcétera. Y poco a poco empiezan a irse al lugar de las caricias que ya no son cómodas. Y las niñas y los niños lo saben. Pero empiezan a sentirse confundidas. Porque es como, esto no es cómodo. No sé si sea correcto, pero es mi padrastro que me quiere, o es mi tío que me quiere, o es mi primo que me quiere. Estamos jugando. Y generalmente, por supuesto, la, la persona que abusa utiliza las palabras de justo, esto es un juego, estamos jugando. Y entonces empieza como a volverse confuso para las niñas y los niños entender qué es lo que está pasando. Su capacidad cognitiva y psíquica no lo puede claramente como definir. Entonces se empiezan a acercar hasta que de pronto existe el primer tocamiento que ya rebasa el límite y que la niña o el niño lo viven como, oh, esto sé que no se hace. En alguna parte de mí sé que esto no está bien. Y justamente el cuerpo responde generalmente a estos tocamientos, a estos acercamientos eróticos, porque el cuerpo está diseñado para eso. Sin embargo, está esta parte de, o sea, es como algo que se siente bien, pero esto no está bien, pero es de una persona que me quiere, pero estoy segura de que no está bien, ¿qué hago con esto? Y si estamos hablando de una niña, de un niño, no saben en dónde colocar estas como confusiones. Entonces, el abusador empieza poco a poco acercarse, poco a poco acercarse, así de manera, híjole, de verdad que de puntitas, de puntitas, hasta que logra ya después hacer procesos casi de ritual, o sea, hay experiencias, hay personas que narran eh, experiencias de abuso con, con unos rituales impresionantes en el sentido de niños que dicen, yo sabía cuando mi tío traía la ropa tal que iba a suceder, o yo sabía cuando era viernes y mi mamá se iba a ir a hacer tal cosa, a trabajar, o lo que sea, qué iba a suceder. O mi mamá siempre se iba a recoger las tandas y sabía qué iba a suceder. Se vuelven como, como rituales, como algo que lleva todo un procedimiento. Entonces... Esto deja a las niñas y niños sin ninguna capacidad como de protección. Es muy difícil porque de verdad quedan en un estado de, de gran confusión acerca de lo que está pasando. Entonces, claro. como les digo, es como, y además aquí empieza a utilizar también, aquí también es importante, la persona que abusa generalmente usa palabras como tú no puedes decir esto porque me puedes dañar si lo dices.
0: Tú no me quieres lastimar, tú me amas. Y sí. y aprovecha, ¿no? A ti te gusta, ¿no? Es que a ti te gusta y desde ahí van implantando esta parte de la de la culpa y el hacer sentir que como a ella le está gustando, entonces a los 10 años con su cerebro y su hipocampo todavía sin desarrollar, están asumiendo los desgraciados, perdón que lo diga, así... pero es que son unos desgraciados que una niña de 10 años está eh, aceptando que hagan ese tipo de, de actitudes, ¿no? Y estoy diciendo 10 años porque es el, el referente que tengo ahorita reciente, porque me estoy choqueada, ¿no? Por esa situación. Pero es que es a los 5, es a los 13, es a los 14 también, porque vamos a decir que una niña de 14 años sigue siendo una niña. Claro, o sea, el que ya sea una persona menstruante no quiere decir que ya tenga todas las facultades de la adultez, y es por eso que hay una edad específica para ser adultos, porque hay un proceso neurológico que tiene que llevar a cabo el menor para cre que su cerebro desarrolle todas las facultades que tiene un adulto, entonces 14, 16 años sigue siendo una niña,
1: que tendría que vivir la experiencia de sus primeros tocamientos de sus primeros besos de sus primeras experiencias con una persona de su edad en el mismo con el mismo nivel de poder con el mismo nivel de experiencia con el mismo nivel de todo y entonces no, el adulto viene y usa el cuerpo de esta niña entonces y claro, a través de estos mensajes que, que, que platicábamos al final es como logra instalar la culpa en ella. Es que esto te gusta, es que tú eres una... Porque empieza, claro, cuando ya va más avanzado en el proceso, empieza a usar palabras como es que eres sucia, porque esto te gusta. Empieza a situar el abusador, la vergüenza la coloca completamente en las manos de la niña. Y él claro. suelta y es todo que tú el eres de eres culpa
0: una puta. y de vergüenza. Y también se los dicen, es que tú eres claro. una puta porque te encanta, ¿no? Claro. Y entonces, entonces, ¿cómo? Ahora vamos al tema que nos compete. ¿Cómo crece esta niña? Esta niña que fue herida de esta manera, que hay un, una forma de entender su sexualidad que ya, ya está siendo alterada al proceso normal de, de cualquier menor, ¿Cómo es que esta niña va creciendo y cómo se convierte en la mujer adulta que hoy permite este tipo de abusos? Porque ese es mi punto, ¿no? O sea, como ya lo viviste en el pasado y ahora tú perpetúas esta situación de violencia permitiendo que siga ocurriendo en tu sobrina, en tu nieta, en ti misma, en... Vaya, vamos a ese punto.
1: Aquí es muy importante diferenciar nada más, bueno, y lo primero lo primero que quiero decir antes de esto es, eh, no existen casos o síntomas únicos, síntomas que, que sean siempre, 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 en todas las personas, ¿no? Existen, claro, desde, desde los estudios, mmm, pautas que se van mirando, conductas que se, que se observan en diferentes mujeres después de la vivencia del abuso eh, o la violación y en hombres también y aquí solamente sí hay que distinguir entre dos posibilidades porque existen dos perfiles básicamente del abusador o la abusadora uno de los perfiles es la persona que adora a los niños o sea tiene ángel con los niños y niñas. O sea, es como el tío que tan cariñoso, tan. Es un hombre, es más como casi afeminado, eh, como tan tierno, tan se percibe así, como con mucha ternura, eh, sí, con, con unas características muy suaves. Ese es un perfil del abusador. Y otro perfil es: si sí, este hombre empoderado, este hombre violento, eh, que básicamente toma por la fuerza, eh, incluso la mayoría de ellos se brincan todos estos, este proceso de, de te toco primero con cariño y tal, llegan directamente al, al a la agresión, a la violencia, a tomar por la fuerza. Entonces, ¿por qué es importante diferenciarlo? Porque, en general, para las mujeres las consecuencias psicológicas, son distintas dependiendo del abusador. Para el tipo de abusador que es violento, que es agresivo, generalmente en la niña queda la vivencia de... Soy un objeto. Fui tratada como un objeto en mi sexualidad. Entonces, soy un objeto, no merezco. Eh, solo obtuve o conocí el mundo de la sexualidad como una agresión. Entonces... Van iniciando con conductas que son autocastigadoras, son lacerantes para sí mismas, desconfían en general de los hombres, eh, sin embargo se relacionan con ellos de manera compulsiva a través de la sexualidad, repito, como una forma igual de castigarse, de vivir de manera violenta la sexualidad. En general uh -huh. ese es como el panorama, como les digo, siempre hay exclusiones y siempre hay otras posibilidades. Y, Perdón y... que se interrumpa ahí Perlita,
0: en alguna ocasión leí um, al doctor Calixto, Eduardo Calixto, sobre que hay canales neuronales que se crean en cuanto a, como que relacionan sexo, sexo violencia y este, eh, este tipo de pensamiento, y entonces es como que se crea un caminito instantáneo a nivel neuronal en el que siempre voy a reproducir la sexualidad de la misma forma.
1: Exactamente. Es, sí, queda como programado el cuerpo a eso. Exacto. Y la otra es, y en realidad yo no puedo decir que una sea mejor o sea peor, creo que todas son un fastidio, todas son una... una, una Situación que claramente debería de erradicarse. Eh, pero el otro tipo, el tipo pasivo, de, el tipo cariñoso, etcétera. Eh, porque aquí además hay todavía otra gran diferenciación. Porque hay un tipo que empieza en esta forma cariñosa, tierna, etcétera. Y cuando ya eh, empieza a tocar a la niña... Se convierte en una persona lacerante, castigadora. Esta parte de si sí, tú eres la puta, y to todas estas partes que, que terminan como con agresiones, ¿no? Y está que el final eh, es muy parecido a, a las personas que fueron violentadas desde la parte inicial aunque con el agregado de la desconfianza porque queda como una sensación más de, o sea, cuando viene una persona agresiva, un agresor con, con, con el carácter fuerte, arrebatado, etcétera pues de entrada ya sabes qué es, ¿no? pero con el otro tipo es como siempre queda una sensación de o sea, se pinta como bueno pero en el fondo viene a dañarme y entonces estas niñas en el futuro en las relaciones se mantienen absolutamente desconfiadas porque nadie es, su, o sea, relacionan el amor, la erotización y la experiencia sexual igual con el castigo, con la violencia y la mentira.
0: Y, y con la traición, además, Exactamente. porque justo eso es lo que estaba analizando lo que dices, el primer tipo de... de persona que es más violento pues sí te, te crea esta herida de humillación, esta herida de injusticia, pero el segundo es súmale eso más la traición,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego viene el, 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 la otra forma que es como esta persona igual, ¿no? Eh, llega como una forma cariñosa, etcétera, va apropiándose del cuerpo hasta que eh, eh, comete el abuso, la violación, etcétera. Pero es una persona que en general se mantiene en, en un estatus de amor con la niña. Y entonces es una persona que le va a decir, es que tú me tienes que proteger tú me tienes que proteger porque si tú hablas me vas a dañar y entonces claro. hace responsable a una niña de un acto que claramente es un delito para empezar y que no está en la responsabilidad de ninguna manera de la niña siempre, esto, esto también sí es bien importante, súper importante cuando hay un abuso hacia un menor de edad niña, niño, etcétera, la responsabilidad siempre desde el adulto no existe otra modalidad no existe otra forma nunca hay por qué mirarlo desde ahí y acá voy por ejemplo a esta parte que, bueno, antes de ahorita voy a decir por qué esta parte de la responsabilidad pero vamos a terminar con esta parte de acá entonces entran a algo que en psicoterapia le llamamos el hechizo porque es muy parecido justamente cuando una persona está hechizada es como son niñas que incluso son niños para quienes los procesos legales cuando están las denuncias son difíciles y son complicados porque se necesita mucha pericia profesional porque la niña o el niño siguen enamorados y siguen protegiendo a su agresor. Entonces, ese tipo incluso hay muchas personas que llegan a la vida adulta, muchas mujeres que llegan a la vida adulta, y aún les cuesta trabajo como hacer esta este darse cuenta de que eso es un abuso, de que las están violentando, porque como fue todo tan dulce, tan cariñoso, tan tierno, es como, o sea, si hay una parte muy, muy, muy en el fondo que sabe que esto no es algo propio, pero se pierden como en él pero yo lo quiero porque me trataba muy bonito y es que muchas veces puede ser el caso de mujeres cuyo entorno familiar eh, la relación con la mamá o la relación con el papá etcétera no son sanas no son relaciones de cariño no son relaciones de amor y entonces se pierden en esta relación que es dañina en, en realidad de esta relación que es abusiva claro entonces en este tipo es más complejo por ejemplo el proceso de terapia porque claro, primero hay que sacar a la niña o al niño del hechizo okay. y una vez que le sacamos del hechizo entonces sí, como a restaurar porque aquí viene una cosa difícil que cuando, cuando se restaura el tema del hechizo claro quien sale de ahí es para darse cuenta de lo gravemente que ha sido usada que ha sido violentada, y ese proceso también va a doler. Claro. Entonces, es de verdad terrible cuando un abusador, una persona que abusa del cuerpo de una niña, de un niño, porque no saben el nivel de daño, todo lo que trastoca cognitivamente, corporalmente, etcétera O sea, es terrible. Y a la otra que, que preguntabas, Luz, de... ¿Qué pasa que estas niñas crecen y después perpetúan estos.? Eh, y, y bueno, no solo las niñas, en realidad, porque estos son como, como lealtades familiares, uh -huh. en donde en realidad cada persona cumple un rol, cumple una función dentro de, de este circo de repetir el abuso. Claro. Y eh, por ejemplo, eh, mujeres, madres, so, no voy a estigmatizar a las madres, solo voy a hablar del caso de las madres y después de los padres. Las madres, por ejemplo, en, en muchos casos es justamente como no veo, no escucho, aquí no está pasando eso.
0: Claro, en las la madres no y las casos. abuelas, ¿no? Quien fun, cumpla esa función femenina. En, en es, porque está el otro, la otra situación de esta abuela que le es que le vas a arruinar la vida. ¿A quién? Claro. A, a él, a él. No, no están pensando en la niña afectada. Porque a ella, pues por puta se lo buscó. ¿No? Ese es lo que, el pensamiento de este tipo de personas. Y después es le vas a arruinar la vida a él, pobre no se merece que le hagas esto porque además muchos de los casos no fue el caso de esta niña pero lo llegué a pensar ¿por qué caramba no quiere denunciar la abuela o sea ¿en qué, en qué cabeza cabe dije acaso será que sabe quién es el abusador y hay un beneficio que tiene ya sea que le dé dinero que sea quien la mantenga y entonces al denunciar va a perder ese beneficio y prefiere que se muera la nieta ¿O prefiere que haya un nieto, hijo del sobrino, del primo, del hermano a tener que aguantar el el no tener los beneficios que tiene eh, por esta persona?
1: Y es hablando de beneficios económicos, pero en los sistemas familiares, familiares los también pasa que la mamá mira cuando cuando por fin... Bueno, y digo cuando por fin... Híjole, no voy a decir porque creo que esto sería muy, muy atrevido de mi parte, pero no voy a decir, no puedo decir que todas las mamás saben cuando están abusando, violando a sus hijas, pero sí puedo decir que casi todas sí, y que cuesta trabajo eh, querer mirar, pasa. Valga la comparación, un poco como cuando la pareja es infiel. En realidad lo sabes, pero en una parte de ti, inconsciente o consciente, no quieres saber. Entonces pasa lo mismo acá. Muchas veces porque sabes que saber implica un movimiento. A veces. Porque a veces saber no implica ningún movimiento, por desgracia. Entonces, pero estas mamás sí si de pronto cuando saben, entonces es como, híjole no, pero es que si yo hablo voy a romper con la familia, yo no puedo hacerle esto a la familia, entonces creo que al final avientan a la hija como salvadora de la relación familiar
0: que es, eh, que, es que mi mamá está bien enferma y si, y si se entera que su hijo lo metía a la cárcel, la voy a matar, eh, sí, son muchas cosas de... Sí. Uh -huh.
1: Y entonces estas niñas tienen un doble rol en el sistema familiar, en donde uno de sus roles es el privilegio de ser la salvadora de la familia. Y otro de sus roles, claro, es ser la persona abusada, ser la persona violentada de la familia. Entonces, desde ese lugar y desde estos dos roles, a veces es como muchas, no solo mamás, mamás, tías, tíos, personas, etcétera hacen este pacto de silencio para preservar la familia, para no destruir la familia, porque la familia es lo más importante. Entonces, eh, también, y, y no es de verdad que, que lo estén diciendo de una manera que ni se la creen, es que sí se la creen, creen que, que, que se vale para, porque además tenemos estos ancestrales eh, heredados, pensamientos, creencias de la familia es lo que te hace valer socialmente, y qué feo se va a ver, que, que en el apellido familiar se manche el nombre con un, con un tema tan delicado como un abuso sexual o una violación alguna vez una colega que estaba haciendo eh, revisión de caso conmigo eh, me traía el caso de una niña que estaba viviendo violación por parte de un tío y con toda esta modalidad de toda la familia, incluida la mamá, el papá, toda la familia, habían elegido estigmatizar a la niña justamente como la puta que estaba provocando al pobre tío o sea, al pobre tío de 30 añitos que no sabía qué hacer con esa trepadora lagartona ya porque iba y se le metía a su casa y él pues no sabía qué hacer y entonces pues Ajá. ni modo, ¿no? Tenía relaciones sexuales con la niña. entonces dices, ¿qué es esto? Y explorando un poco en la vida de la mamá, la mamá también había vivido eh, violación por parte de un tío. Eh, se, cuando ella lo abre, la mamá decide hacer la denuncia. Y entonces, tras la denuncia, el, no, no agarran al tío porque huye, pero al final eso para los primos y para la tía, pues la niña les destruyó la familia, ¿verdad? No el abusador. No. No,
0: no o no, sea, la, la niña, niña, claro. Entonces, y es, es que ese es el es pensamiento. Como... O sea, es la es la víctima la que es la responsable, ¿no? Y entonces, tanto tú te tienes que quedar callada porque no puedes hablar mal de tu tío. Cállate, niña. No digas esas ton... esas cosas. De eso no se habla. ¿Qué va a decir la gente? ¿No? Y por otro lado, está esta niña que explorando su, se su sexualidad, como tú bien dices, ya fuera de tono a su edad, va y trata de recrear estos juegos sexuales con otros pequeños, ¿no? Y entonces ahí es donde se le cataloga también de puta. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sea el cuerpo se ha estimulado a, y se ha hecho sentir un placer del cual se, se le ha privado después y entonces dice ¿y ahora dónde lo encuentro? porque sigue siendo un niño que no tiene esta capacidad racional de, de saber los límites de la sexualidad y todo lo que conlleva entonces mi punto es que también... Una de las características que podemos ver en estas mamás que no se dan cuenta de la situación es ver qué juegos tienen sus hijos, ¿no? Cómo se están expresando a través del juego. Claro.
1: Y, y bueno, aquí estamos hablando, Luz, porque como te decía hace un rato, no voy a estigmatizar a las mamás porque creo que cada integrante en la familia tiene una responsabilidad completamente. Cada uno, excepto, por supuesto, la víctima. La víctima no tiene ninguna, ninguna responsabilidad. Jamás, absolutamente no. ¿Por qué no tiene ninguna responsabilidad? Sencillamente porque es responsabilidad de los adultos cuidar de los niños. Sí. sí. Porque no importa. Si viene un familiar mío, niño o niña, en desnudez, y, 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 y pidiéndome que la toque o que lo toque, si yo soy la persona adulta, naturalmente lo primero que voy a hacer es taparle, abrazarle y preguntarle, ¿dónde está viviendo esto? ¿Dónde aprendió esto? Claro. como explorar un poquito qué está pasando, mi amor, y entonces proteger a esa niña, proteger a ese niño. Claro, porque eso eso
0: es mucho porque... como lo que platicábamos antes, cuando cuando te hablé así, chillando, güey, estoy indignada por esta situación. Tú me dijiste, sí, una situación de una niña que ella fue a buscar al, al tío o al primo, no sé, y, este, y entonces, como ella lo fue a buscar, pues, ella es la mini prostituta, ¿no?, y al ser menor de edad, darnos cuenta ¿no? que aunque ella sea la que esté buscando el contacto sexual, solamente es una llamada de atención del abuso que está sufriendo esa menor o ese menor, porque puede ser también un niño.
1: Pero me parece, Luz, que todas estas cosas son complicadas, o no complicadas, son complejas. Porque también es importante que las papá, que los papás y las mamás conozcamos cuál es el desarrollo psicosexual normal de nuestras niñas y niños. Claro. Porque también podemos confundirnos. O sea, también puede pasar que de pronto, vamos, encontremos a nuestros chiquitos de cinco años dándose un beso y como de, no, pero ¿por qué? ¿Dónde han visto eso? Dice, pero no sé. ¿En dónde no? Goles.
0: ¿En dónde claro. no? Claro.
1: O en estas exploraciones, etcétera. Y solamente hay que cuidar, o justo cuando los encontramos que jugando al doctorcito, y entonces ya tiene los calzoncitos abajo, el niño, la niña, etcétera. Y es como, ok vamos a sentarnos, vamos a platicar estos son juegos, y también observar porque generalmente las niñas y los niños que no están siendo alterados psicosexualmente eh, hacen juegos sexuales, sí y muchos otros juegos uh -huh. o sea no se quedan como fijados en ese juego exclusivamente, no, es como a veces juegan a eso, y a veces juegan correteadas, y a veces juegan a las Barbies, y a veces juegan a, a los carritos y a veces juegan con la plastilina, y a veces juegan con el lodo, y a veces regresan a lo sexual, y van como saltando así en el descubrimiento, pero repito, esto también es siempre muy importante sí con niñas del, en el mismo rango de edad porque esto sí es, o sea, siempre, siempre en, en niñas y niños es eh, el desarrollo cognitivo y si nosotras nos ubicamos más o menos quiénes estábamos siendo cuando teníamos tres años o cuando teníamos diez éramos dos personas completamente diferentes a los cinco que a los diez nuestra capacidad eh, y nuestra maduración eh, neurológica nuestra maduración cognitiva psicológica naturalmente ha cambiado. Claro. Entonces, desde ese lugar, una niña o niño de 5 años no es sano que juegue, a, que haga estos intercambios de juegos sexuales con una niña de 10 años o de 12. Claro. Porque si sí hay una diferencia experiencial.
0: Y en ese caso, sí nos está hablando de una llamada de atención en cualquiera de los dos pequeños que está sufriendo una alteración en su sexualidad.
1: O a veces puede ser, Luz, que también quedan poco claras como las reglas del respeto. Okay. Alguna vez atendí a dos niños hermanitos y el chiquito tenía seis, seis siete añitos y el grande andaba por los 13 y entonces tenían juegos sexuales pero ya en la terapia, en el proceso terapéutico con, con, con el niño más grande, él en realidad no vivió ningún abuso sexual, ninguna violación, una alteración sexual, nada. Simplemente a él le pareció, le pareció pertinente que podía jugar con su hermanito tantos años menor a juegos sexuales. Y entonces solo fue como clarificarle, mi amor, estas son las conductas sanas, normales, sexuales para tu edad y estas son las conductas sanas normales para tu hermanito sin embargo, si tú tocas a tu hermanito es algo que puede dañar a tu hermanito entonces como en, en palabras, porque claro, o sea ya la familia lo traía de es que es un violador y dices un pero, pero, niño de 13 años, calma, calma, ¿no? Hables ah, claro. pues, con las palabras. Sí. Entonces solo vamos a ajustar y ubicar desde qué lugar al niño se le ocurrió de divertido. Y claro, dices, pues es que ellos, como hermanitos, hacían juegos de muchas otras naturalezas. Claro. Porque para él fue fácil decir, pues también la sexual. Pero no, por eso hay que hablar con los hijos, hay que explicarles qué se vale y qué no se vale en sexualidad.
0: Ok, bueno, pues ya para cerrar, porque se nos está yendo el tiempo, no sé si alguien de los que esté en el, en el grupo el día de hoy tenga alguna pregunta para Perla, en el chat puede hacer la pregunta que desee, si no quiere abrir el micrófono y hacerlo eh, con su propia voz, porque eh, este... este curso esta eh, entrevista perdón está siendo grabada y será subida a redes sociales entonces si no quieres que aparezca tu nombre lo que sea pones este en el chat y nosotros hacemos llegar la pregunta a perla para que la responda ok y mientras se animan a escribir ahí algún caso o alguna duda que tengan pues mira pues antes que nada yo quiero agradecerte Perlita por el tiempo que nos estás regalando para hacer esta labor social y, y quisiera abrir este espacio que es Luz de Luna, es un círculo femenino y si bien pues, pues es para mujeres, es un grupo en Facebook que aparece como privado pero que está abierto a toda mujer que necesite un espacio de expresión. Entonces, esta invitación a Luz de Luna desde el grupo de Facebook y también a través de las plataformas como serán YouTube, como serán este Spotify, que vamos a subir el podcast de esta entrevista, pues invitarlos también a participar una vez al mes. Estamos haciendo este tipo de charlas. Por ahí en Facebook pueden encontrar este, la charla que tuvimos con la licenciada Dulce Guerrero para darnos un poquito de, de información con respecto a la violencia intrafamiliar y cómo proceder legalmente. Por ahí también la licenciada Ana Romero también nos apoyó con una entrevista desde el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, y, este, y bueno, pues por ahí el crear comunidad en los casos de violencia, en los casos de... Pues lamentablemente es que vivimos en un país muy violento, ¿ok? Lo que más importa son las redes de apoyo. Entonces eh, esperemos que esta sea una redesota, ¿no? Que ahorita que somos 100 mujeres en el grupo de WhatsApp podamos crecer a más y que sea, seamos sostén unas de otras eh, y que, bueno, pues todas las dudas, todo lo que necesiten eh, ustedes a saber, pues lo podamos este aterrizar. Y, y mira, pues no hay eh, ningún mensaje en el chat, así es que vamos a dar por terminada la entrevista. Nuevamente te agradezco, Perlita, no sé si quieres cerrar con algo.
1: Pues primero que nada agradecerte, Luz. A mí me parece muy bello esto que haces. Crear espacios para mujeres es eh, sin lugar a dudas entre mujeres de las fortalezas que tenemos. Eh, creo que este concepto de sororidad de eh, nos vamos construyendo unas a otras es lo eh, no es lo único, pero es desde los lugares desde los que podemos romper justamente como las violencias del patriarcado para mujeres y para hombres, porque los hombres también son víctimas del patriarcado, también son obligados a qué tienes que sentir y qué no tienes que sentir como hombre entonces, creo que desde ese lugar eh, en, en, en estos espacios todas y todos ganamos, entonces pues muchas gracias por permitirme ser parte de este espacio en este momento y,
0: y por ahí dice eh, una de nuestras participantes ojalá y puedas darnos un tema de identidad infantil ¿cómo podemos manejar una situación en mi nieto en, de cuatro años? dice
1: ok eh, en esta parte eh, me hace falta un poquito más de información pero trataré de contestar con esto que tengo, ¿vale? Eh, supongo que Ah, se comporta con ah, tendencia. se comporta con tendencia. Ya, ok, ok. Bueno, lo primero que yo te diría es, es importante ir mirando con tendencia de niña, es importante ir mirando y acompañando a, 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 al niño respetuosamente. Eh, a veces, y esto es muy importante, eh, en la sociedad tenemos las conductas, como especificadas para niñas y para niños de maneras muy rígidas y a veces las niñas y los niños vienen como con personalidades más flexibilizadas entonces para, lo voy a poner desde este lugar a lo mejor para un niño de pronto puede ser como muy natural jugar con una muñeca eh, o si, si ven a mami maquillarse eh, pues de pronto querer usar el labial, etcétera eh, ok exactamente, entonces te digo, aquí hay que, hay que observar como un montón de variables la primera es esa que, que me parece que no hay juegos ni juguetes específicos para niñas ni para niños y lo siguiente claro es si esta situación eh, se alarga mientras va creciendo, si esto se va haciendo muy intenso, pero espe especialmente, y esto es como, como muy importante, si en algún momento el, el niño refiere que se siente que es una niña, que esto sí es diferente de, o sea, eh, lo, si yo soy, eh, tengo un niño y juega con muñecas y juega eh, con mis maquillajes, eso es esperable, eso puede suceder. O si tengo una niña que le gustan los balones, trepar árboles, los carritos, etcétera, eso también puede suceder. O sea, sencillamente pues hay preferencias de juegos y listo. Pero si ya mi niño mi niño me expresan abiertamente, en este caso que es niño, si, si dice, es que yo soy una niña y en algún momento me tienen que poner mis vestidos y en algún momento tengo que usar un nombre de niña porque yo soy una niña, si expresa abiertamente ser una niña, entonces.